0: Fala, não, fala nada né, Deus te abençoe querido, tá,
1: Graça e paz, nosso Senhor Jesus, amém. amém, que bom estar de volta a essa casa, essa água é minha? Ok, ninguém passou corona pra ela não né? Que bom estar com vocês de novo, faz um ano e alguns meses que eu não venho ao sul, ah, naturalmente a gente vem uma vez ao ano para visitar comunidades que são nossas mantenedoras, parceiras do projeto do Nordeste ah, e, e a Débora faz pelo menos três anos que não vem ao Sul é, a última vez ela não veio também por causa da gravidez é, e dessa vez nós podemos vir com o pequeno Oliver, a gente descobriu que com o Oliver funciona assim quando ele acorda a alegria vem junto mas a paz vai embora. Quando ele dorme, a paz volta muito devagarinho. Assim, só observando se o terreno está está propício para voltar. Ah, a gente tem descoberto que ser pai, é sermos pais, é a experiência... Eu, eu falo para Débora que casar foi demais. Foi o auge, assim. Mas aí, de repente, vem o Oliver. E a gente descobre que o Oliver, a, ser pais é algo uma experiência fora do comum. Ah, se casamento foi especial, imagina ter filhos. E, a, e o Oliver chegou numa fase do nosso casamento muito especial, ah, na melhor fase do nosso casamento, a fase que eu já não precisava mais lavar a louça, sabe aquele momento que você já não se preocupa tanto assim ah, a Débora tá fazendo assim. Ó mas a melhor fase do nosso casamento, a melhor fase do nosso relacionamento, a melhor fase nossa com Deus, o Oliver chegou para somar dentro de um ambiente em que a gente percebeu ah, que nós orávamos do, dois anos para a chegada do Oliver e ele não chegou nesses dois anos porque Deus cuidou tão ah, assim, ah, com cada detalhezinho na nossa vida, até que o Oliver chegou na hora exata que ele precisava chegar. Ah, deixa eu falar um pouquinho assim, rapidamente, nós estamos hoje no, no Ceará há cinco anos e alguns meses, quase cinco anos e meio, e o nosso tempo no Nordeste está chegando ao final. Nós tínhamos uma proposta com a Missão Zero de três anos, isso se estendeu para cinco anos e hoje ah, nós vamos até ficar até o mês de dezembro no Nordeste, eh, como pastores da comunidade do Nordeste, a partir de janeiro... A gente começa a migrar de novo para o sul a ah, não nos pergunte aonde ok nós estamos orando por isso ainda mas nós estamos agora de volta ao sul passando agora por um período de transição que é o período que nós é, vamos embarcar para tailândia é, e, e esse período vai durar pelo menos um ano e quatro meses porque a nossa data de embarque para tailândia é abril de 2022 nesse período nós temos o desafio de ah, levantarmos os mantenedores, ah, o, o projeto precisa estar muito bem ah, encaixado com a visão da agência que nós vamos trabalhar, da OMF, que é uma agência britânica. Ah, nós temos etapas para cumprir aí, como melhorar o inglês, ah, por isso é uma passada rápida pelo Canadá, depois que a gente entra na Tailândia já está tudo arquitetado e programado as pessoas do, do Canadá já sabem até quem somos as pessoas da Tailândia já sabem quem somos mas nós ainda não chegamos lá é, então eu queria convocar vocês para continuarem orando por nós lembrem de, quando falarem com Deus lembrem de falar sobre nós Eles nos, Ele nos conhece já mas ah, é, é para nós é muito importante quando nós podemos contar com uma igreja que tem, que a gente pode saber que ela é nossa retaguarda de oração a, a vida do missionário é muito mais a, fácil quando nós sabemos que existe pessoas que gastam tempo falando com Deus sobre nós que nós sabemos que a missão não é feita apenas por quem vai mas ela também é feita por, por aqueles que enviam por aqueles que ficam, aqueles que fazem a, a, o contraponto isso para nós é extremamente importante nós vamos entrar, pode passar para mim aí ah, nós vamos entrar na Tailândia e não sei se você sabe, eu vou falar muito rapidamente disso, eu vou focar mais na mensagem mas eu quero dar uma passada rápida por isso a Tailândia fica no, no, no sul da Ásia Oriental ah, e a Tailândia é o único país que não tem perseguição religiosa da Ásia Oriental se você observar a Vietnã, a, o, Cambódia, o Laos, eles são países que têm um nível de perseguição e muitas dessas pessoas dali se refugiam na Tailândia Uh, para poderem evitar essa perseguição por estarem num país e a Tailândia ela é receptiva a pessoas não importa a situação se é porque você é cristão se é porque uh, uh, alguma questão faz você ter que fugir do seu país uh, a Tailândia ela acolhe ela tem um projeto de acolhimento do governo mesmo de acolhimento a essas pessoas e a Tailândia se tornou para nós uh, um ponto estratégico aonde nós podemos sonhamos implantar igrejas ah, que fiquem nas províncias, das divisas com esses países para que a gente consiga não só ficar na Tailândia embora a gente vai ficar na Tailândia e estudar o tailandês mas a gente pode ter acesso a lugares ah, em que o evangelho tem mais dificuldades de entrar ah, esse é, essa é a nossa proposta, pode passar para mim? Ah, o nome do nosso projeto é 3 a mais na Ásia até 2022 ainda vai ser 3 a mais na Ásia há uma chance de nós termos que mudar isso Amém, Débora? Cadê Débora? Ih, a Débora não tá aqui. Poxa, perdi a chance. Ah, talvez seja quatro a mais na Ásia, cinco a mais na Ásia, né? Mas, pode passar. Ah, eu queria começar hoje. Eu, eu quero só falar rapidamente sobre nós e, e todo ano vocês ouvem um pouquinho sobre quem eu sou. Ah, eu saí dessa comunidade há 11 anos. Ah, em 2010, desculpa, em 2009, é, eu fui para Petrolina aonde eu conheci a Débora e a Bíblia fala que você deve ser ah, como as pessoas ah, o Paulo diz, seja como os judeus para ganhar os judeus E ah, eu pensei, eu vou ser um nordestino para ganhar nor os nordestinos e eu ganhei uma nordestina ah, e aí Débora, eu temos agora a herança da terra, né? um cearense é, eu estou pensando agora, não, eu ia fazer uma piada agora, mas não pode, porque está sendo transmitido né fica por aqui, ok, a gente tem um cearense, se você tiver sua bíblia na sua mão, queria que você abrisse comigo, Atos capítulo 14, vai estar tá, vai, vai tá projetado aqui também o texto, mas você é convidado a observar o texto, está bem direitinho como a gente escreveu aqui, volta para mim um slide aí, Atos capítulo 14 segura aí, você já vai saber quais são os versículos segura aí em Atos capítulo 14 Paulo e Barnabé estão entrando, eu tenho um perímetro aqui né daqui para cá né, isso até aqui bom, tá certo é só para saber né há ah, um tempo atrás eu fui pregar numa igreja que tinha um altar um pouco mais alto um palco um pouco mais alto e ele não tinha essa barreira e eu botei o pé bem na beirinha que tinha um metal, e eu não sabia que aquele metal era muito liso. Adivinha o que aconteceu? Eu caí sentado no palco. aqui possibilidade é que eu caia de frente, né? Ah, quando a gente tem o um nariz avantajado, ele amortece a queda. Todo mundo aí? Atos capítulo 14. Paulo e Barnabé eles estão ah, iniciando uma viagem missionária. Uh, eu não sei se você já teve experiências dentro de uma viagem missionária. A primeira vez que eu saí da minha casa para evangelizar um outro lugar, eu fui com uma equipe daqui, eu acho que foi na época foi eu, o Wilbert, uh, o Diego, a Marielle, o Gabriel. Possivelmente eu esteja esquecendo alguém, mas acho que eram esses. E a gente foi para Joazeiro da Bahia. E a gente teve uma experiência muito interessante lá em Juazeiro da Bahia. Uh, eu cheguei em Juazeiro e naquela época eu lembro que eu orava muito sobre missões é, e eu dizia, Deus eu preciso eu preciso ser missionário em algum lugar eu preciso ir para algum lugar eu preciso tocar em pessoas que não conhecem a Jesus, eu preciso que essas pessoas conheçam a Jesus, eu quero ser parte desse processo uh, e eu fui para Juazeiro da Bahia eu estava convicto que eu, eu queria mesmo estar ali e ia, ia ser um mês todo de evangelismo e no final desse processo nós teríamos plantado uma igreja foi a primeira vez que eu participei de uma plantação de uma igreja ah, mas teve um momento na enjuazeiro da bahia que nós fazíamos cultos todo fim de tarde mas em um dos fins de tarde mais ou menos na metade do mês começou a armar uma chuva só que naquele dia eu tinha convidado tanta gente na rua para vir participar daquele encontro até inclusive naquele dia a, a, a gente sempre saía em casais para evangelizar, de casa em casa e eu, eu tava tão eufórico naquele negócio de evangelizar, de falar com pessoas que eu parava as pessoas na rua e aí eu lembro que teve uma vez que eu, eu parei nesse dia eu parei um cara que tava saindo da sua casa, preparando para embarcar na moto, e eu disse para ele peraí, aí ele parou talvez achando que ia ser um assalto alguma coisa, eu disse para ele Jesus te ama e aí ele parou e eu pensei, opa ele tá me ouvindo, cara, Jesus morreu por você, e não importa que, o que você já tem feito, ele te ama e ele quer tratar, restaurar a tua história, ele não tinha falado nada, nem tinha perguntado, eu não sabia nem se ele escutava, vai que ele era surdo, mas eu tava falando, e ele simplesmente parou, ouviu tudo que eu tinha para falar, e eu perguntei, eu posso orar por você? Ele balançou a cabeça que sim, e a minha, a minha parceira ah, estava tentando entender o que estava acontecendo e aí eu orei por ele e disse para ele, Amém? Ele falou, Amém. Eu disse, tchau e fui embora. Não perguntei mais nada, não falei com ele, só dei o endereço que a gente entregava o pessoal e, e pensei, tomara que ele esteja lá no culto. Eu tinha uma expectativa muito grande naquele culto que nós fazíamos numa quadra no meio da praça e só que quando começou a, 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 a começamos a montar o instrumental fazer o culto é começou a armar uma chuva e para quem conhece o nordeste é assim a, a chuva ela vem e ela às vezes sem avisar ela chove e vai embora rapidamente como ela chegou e a chuva começou a armar e a gente começou a pensar a gente tem que orar vamos orar para que essa chuva passe por outro lugar porque esse culto tem que acontecer eu juntei um pessoal do meu lado ah, e a gente fez aquela rodinha e a gente começou a orar e o vento começou a aumentar e alguns já estavam sentindo algumas gotas eu pensei, tem que orar mais e a gente orava mais, e a gente orava, orava e, e, e o negócio começou a complicar e as pessoas já começaram a desmontar o instrumental e, eu, e, e alguém tentou sair, eu acho que era o Wayne Ostenberg que estava segurando na minha mão e eu segurei ele, eu não deixei ele sair e eu continuei e ele puxou a minha mão e eu percebi que eu estava praticamente sozinho ali e a gente, eu saí muito chateado dali eu pensei, se nós tivéssemos ficado a gente teria evitado aquela chuva e nós entramos num salão esperamos a chuva passar depois juntamos todas as coisas fomos para nossa base que era um colégio, no outro dia pela manhã, todas as manhãs nós tínhamos um tempo de meditação, e alguém vai até lá na frente para dar um testemunho e diz o seguinte, ontem à noite naquela chuva eu eu participei de uma rodinha de oração aonde o Romilto estava orando e o Romilto orou, dizendo Deus, ah, que tu faça a tua vontade nesse lugar e de fato foi isso que eu orei e ela disse assim eu saí com uma paz tão grande pensando, se chover, é a vontade do Senhor e aquilo ah, 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 foi tão bom o ar estava tão fresco no outro dia por causa da chuva anterior eu, pensei, eu ainda estava indignado eu pensei será que eu conto para ela o quanto eu estou indignado porque não teve culto ontem à noite será que eu, na visão dela tudo estava dentro do processo tudo estava acontecendo mas na minha visão que era o cara que estava orando eu pensei poxa ia acontecer algo tão tremendo e, e de repente choveu nas visitas que nós fizemos no período da tarde as pessoas falaram assim pra gente Faziam três meses que não chovia, e as pessoas estão comentando aqui que os roxinhos, a camisa que nós usávamos era roxa, os roxinhos oraram por essa chuva, e nós somos gratos, porque essa galerinha veio lá do sul, e orou, e choveu. Aí nessa hora eu pensei: é, ok, acho que agora eu já deu, já posso parar de reclamar, né? Eu percebo na, no texto que nós vamos ler de Paulo e Barnabé que a insistência que eles têm em evangelizar o povo não é para alcançarem ah, o maior número de pessoas, eles cumprem um papel tão importante, eles são tão insistentes, eles têm tanta convicção do que eles estão pregando, que uma, há uma convicção interessante na vida deles, que é o que move eles. Eles estão convictos que não são eles que vão mudar a história desse povo. O que vai mudar a história daquele povo é a mensagem, é o Deus que eles pregam. E isso foi complicado para mim entender. Que o que mudava a vida do povo não era eu, mas era o Deus que eu pregava. Atos capítulo 14 Deixa comigo, aberto comigo lá no versículo 1. Aliás, desculpa, versículo 11. Paulo e Barnabé, eles têm um longo processo pregando. Eles são difamados na pregação, ela é distorcida, eles tentam apedrejar, eles fogem, eles voltam, eles pregam, eles insistem. Mas quando chega no capítulo no versículo 1 do capítulo 14, eles encontram um paraplégico eles oram com esse cara, ele levanta e sai andando, e o povo olha a Paulo e diante da, daquilo que aconteceu, e olha o que acontece no versículo 11: ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em línguas licaônicas, ah, os deuses desceram até, até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, Cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer lhe sacrifício. Ouvindo isso, o apóstolo, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas, vão... E se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedeu-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade de impedir, que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram, che chegaram de, da Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos então voltaram para Listra Icônio e Antioquia preste atenção nesse versículo 22 fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, eu convido você a fechar os seus olhos e depois de lermos esse texto eu queria que você dissesse para Deus o que você espera desse culto, o que você espera dessa mensagem, o que você espera que Deus faça no teu coração hoje? Querido Deus, nós nos colocamos diante da tua palavra Senhor, nós reconhecemos que, quando vemos a coragem de Paulo e Barnabé, nós percebemos que somos muito medrosos. Não somos tão ousados. Mas é isso que eu clamo agora, Senhor. Que Tu nos ensine a ter coragem. Que tu nos ensine a ser ousados, que o Teu Espírito... Desça sobre nós, encorajando, nos enviando, nos movendo, nos tirando do conforto. Para tua honra e glória, Deus, abra os nossos corações, para que venhamos a sair cheios, mas não apenas cheios até o limite, cheios até transbordar, Senhor a ponto que a nossa família perceba que há algo acontecendo em nós, porque vai respingar neles, a ponto que os nossos vizinhos saibam quem somos, porque o que vivemos chega até eles, tira-nos do conforto Senhor e nos leva aonde Tu desejas, em nome de Jesus. Nos últimos anos, nos últimos 11 anos, em que eu saí do, Nordeste, do sul, e fui ao Nordeste ah, eu tenho provado de momentos que Deus me convence de atitudes que precisam constantemente ser mudadas ah, quando eu saí daqui e eu cheguei em Petrolina ah, eu conheci a Débora nós casamos em 2011, voltamos para o Sul, moramos em Curitiba no período que eu estudei na faculdade no seminário teológico e naquele período, depois de seis meses de casado, minha esposa e eu, nós tivemos uma grande crise uma grande crise, e com seis meses eu pensei acho que não tem mais como continuar foram seis meses e eu acho que é até aqui que a gente pode chegar a gente não sabia que havia em nós uma mala cheia de uma história torta e na minha visão Naquela época, eu já tinha conversado, eu era convertida há quase 10 anos, eu imaginava que, ah, o que mais precisava ser feito? Mas quando nós nos deparamos que a nossa vida juntos precisava ser tratada algumas coisas que nós não sabíamos que era um problema, a gente aprendeu a confessar nossos pecados um ao outro, a gente aprendeu a, a contar quem éramos Antes de nos conhecermos, a gente aprendeu a escutar o que Deus estava fazendo E a gente começou uma prática que nós continuamos até hoje Nós aprendemos a orar juntos, nós aprendemos a escutar um ao outro Até mesmo quando o pecado do outro nos incomoda A gente aprendeu a ouvir e deixar que Deus faça na vida um do outro Através de nós o que nós queremos que Ele faça e isso nem sempre é confortável, isso nem sempre é fácil, na verdade eu tenho que dizer que nunca é fácil, nunca é fácil, mas é necessário. Ah, e nesse processo a gente percebeu que de fato existem momentos difíceis na caminhada do cristão. Quando nós saímos de Curitiba e nós entramos no ministério ah, nos Nordeste, tudo foi muito bom no início... Mas ao, ao decorrer, a gente começou a se frustrar com pessoas, a gente começou a perceber que nem todo, toda missão era, a, a, era doce. E eu preciso dizer para vocês, o ministério, por muitas vezes, ele é amargo. Ele é amargo. A gente, as frustrações, elas nos consomem muitas vezes. E no ano passado, nós chegamos a uma conclusão. No ano passado, quando o Oliver nasceu, eu tive que remodelar a minha agenda eu tive que redescobrir como trabalhar. Um mês depois que nós, que eu, eu voltei das férias, eu ah, chamei a liderança, e a liderança me mostrou pontos cegos que eu não percebia que eu tinha. E eu tenho uma dificuldade, eu tenho dificuldade que dizem que eu estou errado. Mas nesse dia, é, eu saí extremamente chateado com a liderança local. E numa manhã, a Débora e eu, eu acordei, a Débora acordou antes, eu acordei naquela manhã e eu percebi que eu não queria sair da cama. Eu não tinha ânimo para sair da cama. E a Débora chegou, ela perguntou se estava tudo bem, e eu disse para ela, não, não está tudo bem. Naquela manhã eu abracei a Débora, eu chorei e eu disse, isso está muito mais pesado do que eu imaginei que estaria. Isso foi depois de uma noite muito mal dormida e essas noites estavam cada vez mais frequentes. E eu percebi que eu precisava muito de ajuda, muito. Eu chamei meu mentor, talvez vocês conheçam, o Rui Petri, a... Nós conversamos, nós oramos, nós entendemos aonde estavam as falhas e os problemas e a gente percebeu que eu estava colocando situações que eram emergência dentro da prioridade, eu estava deixando que as situações que não eram emergência se tornarem emergência, eu estava totalmente perdido dentro do, do, do ministério e eu precisava parar, eu precisava pedir perdão não só para minha família, eu precisava pedir perdão para mim minha igreja, e eu tomei uma decisão naquele dia, eu decidi que eu não iria mais correr riscos dentro do ministério, eu não iria mais deixar de descansar no Senhor, eu não iria mais uh, abrir mão do meu dia de descanso, eu não iria mais uh, deixar de buscar a Deus com a minha família e colocar em risco, a minha família, a minha vida e a igreja da qual Deus me confiou. E depois que eu pedi perdão para aquela igreja, a gente mudou a maneira de ver um ao outro. E esse último ano no Nordeste foi o melhor ano, porque eles entenderam que eu não sou um super-herói, mas antes deles entenderem isso, o mais importante foi que eu entendi que eu não sou um super-herói eu entendi as minhas limitações, eu entendi que eu preciso de ajuda, eu entendi que eu preciso de descanso, eu entendi ah, esse processo, eu entendi uma coisa, Deus vai muito longe, muito mais longe do que eu posso ir. E olha que interessante, quando a gente prega o Evangelho, e a gente percebe que pessoas começam a mudar de vida, mas a gente percebe que boa parte dessas pessoas não mudam a história, não mudam de vida a gente muitas vezes fica mais focado naqueles que não mudaram, do que aqueles que estão passando por transformação. A gente talvez para de, de dizer, uau, de ver ah, o quanto Deus está agindo na vida das pessoas, porque a gente está focado ainda naqueles que não estão sendo alcançados. E olha só, Paulo e Barnabé, eles pregaram o evangelho ao povo, o povo perseguiu, ah, eles fugiram daquele lugar pregaram o evangelho em outro lugar, as pessoas conheceram a Jesus, a, a, e aí eles tiveram que fugir de novo, a, ele, percebe, a insistência deles em constantemente pregar o evangelho, seja aonde pessoas estão conhecendo a Jesus, e se convertendo e se tornando discípulos, seja aonde as pessoas os perseguem, eles vão, pregam, eles fogem, eles pregam, eles voltam à mesma cidade, eles pregam, eu me pergunto, o que faz o que move esse povo, o que faz eles saírem, o que faz eles insistirem, o que faz eles ah, sempre voltarem, pregarem de novo o Evangelho, ah, ele não percebeu que as pessoas não querem esse Evangelho, ele não percebeu que tem muita gente ali que é contra o Evangelho, e, e por que, que ele não vai para um lugar onde as pessoas são mais receptivas do Evangelho? Mas é interessante que o texto vai nos dizer uma coisa que ficou gravada para mim, Uh, embora eu não li com vocês no versículo no capítulo 13, o, capi, o versículo 49 vai dizer: A palavra do Senhor se espalhava por toda região, aonde Paulo não chegou, a mensagem que ele pregou chegou. Aonde Paulo não chegou, o evangelho chegou. Aí eu percebi uma coisa: Se eu decidir trabalhar, 24 horas por dia, não dormir, não descansar, por quê? Ah, porque eu não posso perder tempo, É de fato, é, é, isso é verdade, gente. a gente não está aqui para perder tempo, eu não quero perder tempo com relacionamentos que não, tem, não tenham frutos, a gente não quer perder tempo, olha, eu aos meus 46 anos hoje, eu estou pensando, isso foi uma piada, viu gente? Ah, vocês, vocês acreditaram que tinha 46 mesmo, né? Poxa, a piada não saiu boa, então, como eu imaginei. Eu imaginei que essa hora vocês diziam, ah, 46, deve ter 28, deve ter... Hã? Mais ou menos? Ah, mais velho. Tá, os meus 34 anos, agora é sério, 34 anos, só para deixar claro. Ah, eu percebi que eu não quero gastar tempo com coisas que não tenham frutos. Eu não quero gastar tempo ah, com pessoas que não, geram, que não dão frutos. Há um tempo atrás, Débora e eu começamos uma desculpinhas de evangelismo. A gente começou a jogar badminton. Quem conhece badminton? Alguém já jogou badminton aqui? Alguém gosta de badminton? É, ok. Ah, mas a gente descobriu que ninguém jogava, ninguém conhecia. A gente adquiriu então os equipamentos para jogar badminton. a gente chamou um pessoal que não conhecia Jesus para jogar badminton com uma desculpa esfarrapada que era badminton que a gente ia jogar. Mas a gente queria conviver e evangelizar essas pessoas. E a gente chamava eles toda terça-feira à noite para jogar. Tínhamos casais, tinha pessoas que eram da igreja, tinha gente que não era da igreja, e a gente saía toda terça-feira à noite para jogar. E dessas pessoas, um casal, um dia chegou para mim e disse, olha, a gente não tá legal, nosso casamento não está legal, a gente queria conversar, será que você podia nos ajudar? E aí eles vieram na nossa casa... Nós sentamos entre casais, a gente conversou sobre o casamento, a gente orou com eles, a gente deixou bem claro que a oração para nós é um processo de cura, e que a gente gostaria de fazer isso com eles, e eles permitiram a gente orar com eles. Depois de tanta convivência, de repente pessoas estavam ah, desejando conversar, desejando ouvir esse Evangelho, e para nós a gente pensou: o badminton é um processo. E o interessante é que pessoas vinham até nós e diziam: vocês estão conversando lá com a Glayus e a Tainã? Né? A gente dizia: sim, nós estamos conversando com aquele casal, a gente se conheceu, a joga badminton junto e, e, e a gente tem conversado com eles e, eles e eles eram poxa, eles falaram de vocês. E a gente ficava tão feliz ao ouvir que o que nós falávamos pro a e a Tainã não ficava com a Glayus e a Tainã. Eles reproduziam isso com outras pessoas e aquilo que nós pregávamos para um casal, chegava aonde nós não tínhamos chegado aonde nós não fomos o evangelho ele vai aonde você não pode ir mas se ele não for pregado aonde você está, ele não vai a lugar nenhum a lugar nenhum eu não sei o que vocês pensam sobre aquela frase que eu não sei quem é o autor e quando eu não sei quem é o autor eu coloco na conta do Agostinho né, do, do Santo Agostinho, então ah, supostamente dizia Santo Agostinho é, pregue a palavra se necessário, use pre, desculpa, pregue o evangelho se necessário, use palavras embora ela não esteja errada nós temos que cuidar com isso porque as palavras são necessárias sim. eu diria o seguinte pregue o evangelho com as suas atitudes Viva intensamente o evangelho com as suas atitudes. Impacte pessoas com o teu testemunho, com quem tu és. E ore para que Deus abra espaço aonde você entra com o evangelho. Aonde você tem espaço para orar com pessoas. Aonde você pode dizer quem é Deus para você. O o, o o terreno ele é preparado com as suas atitudes mas o negócio é construído com o que sai da tua boca fale sim falar do evangelho é algo indispensável e nós temos que ter isso como regra de vida, abrir a boca é indispensável nós temos que ser cuidadosos como a gente faz isso mas a gente tem que ser ousado também e é uma questão de coragem mesmo porque talvez você pense assim, eu tenho vergonha de falar do Evangelho, eu tenho vergonha do que vão pensar. Você tem vergonha de falar do seu esposo e da sua esposa? Você tem vergonha de contar o que o seu filho fez? Você tem vergonha de contar o que Deus fez com você? Talvez a, a, o, o ponto o principal é, fale o que Deus fez com você agora se ele não tem feito nada, ou se você não percebe o que Deus tem feito, aí nós temos um problema, aí primeiro você precisa tratar isso, ou os teus olhos precisam abrir, ou você precisa de, deixar que Deus faça para que você tenha algo a testemunhar, mas você olha para trás e o que você tem para testemunhar? Percebe? Paulo e Silas contavam, falavam que Deus quem Deus era, falavam, pregavam esse evangelho, faziam novos discípulos e eles não faziam discípulos para si, eram discípulos de Jesus e essas pessoas muitas vezes se convertiam, começavam a andar com ele e precisavam ouvir uma frase que Paulo fala no final do texto que eu li, versículo 22, fortalecendo os discípulos e encorajando os a permanecer na fé dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu fico pensando, poxa, a coragem que Paulo passa para eles, existe um testemunho disso, porque se Paulo dissesse, olha, eu não estou muito afim de pregar, porque toda vez que eu prego, as pessoas querem me matar, mas as palavras de Paulo para eles é, é necessário que a gente passe por tribulações, é necessário que as pessoas riam da nossa cara, P parece que é necessário, que necessidade tem nisso, eu não sei, ah, mas eu fico pensando, ah, se Deus olhasse, imagine, imaginem comigo, se Deus viesse hoje aqui e dissesse assim, quem será que vai andar por mim, quem será desse povo que está aqui que topa levar o que eu tenho para falar, já pensou se Deus algum dia dissesse isso? talvez ele tenha dito ah, talvez, lá no livro de Isaías a gente encontra um versículo no capítulo 6 versículo 8, dizendo ah, quem enviarei talvez lá esteja escrito quem irá por nós e talvez alguém respondeu, eis-me aqui você já pensou que a, a, o convite a Isaías se estende a você? você já pensou que o convite a Isaías chega até você? Ah, agora pensa comigo Deus chega para você e diz deixa eu pegar alguém aqui Valmir ah, vamos ficar com o Valmir é, é toda vez que eu prego eu tenho que usar o Valmir de exemplo né? aí Deus chega e diz Valmir, Valmir pelo nome, ah, Valmir poxa Valmir quem será que iria por mim? quem será que eu, pode, que eu posso enviar? Ah, você consegue escutar a voz de Deus fal falando o teu nome e perguntando você coloca o seu nome agora aqui quem será que iria por mim? Quem é que eu posso enviar? Qual seria a sua resposta? Talvez você diria, eis-me aqui, envia-me. Ou talvez você diria, eis-me aqui, envia aquele lá. Ó. Talvez ele diria, você diria, Deus, aquele cara lá, ele tem crescido tanto espiritualmente, Deus envia aquele cara, aquele cara tem que ir. E a gente pensa que às vezes o envio é para muito longe, né? mas deixa eu mudar assim, o seguinte, Deus chega para você, na sua faculdade diz, quem é que nesse lugar vai ser luz? Com quem é que eu posso contar nesse lugar? Quem é a pessoa que nesse ambiente de trabalho, nessa faculdade, vai resplandecer a luz que eu estou oferecendo? Percebe, você, você faz parte desse convite, você faz parte desse processo. E nós estamos falando de um grupo de pessoas, de trabalho, situações que não vão gerar para vocês uma ameaça de morte. Mas consegue pensar os nossos irmãos lá nos países perseguidos? Que eles pregam o Evangelho e isso pode resultar na morte deles, dos seus filhos. A Débora leu uma história, há um tempo atrás, de uma menina que chegou na escola. Talvez vocês tenham ouvido essa história. Na escola e a professora disse: "Nós temos um jogo para brincar com vocês. O jogo é Ache o Livro Preto." E essa menina, num país perseguido, pensou: "Os meus pais têm um livro preto." Mas a regra do jogo é os seus pais não podem saber que você pegou esse livro preto você precisa trazer até aqui esse livro preto essa menina feliz da vida que sabia que ia ganhar um bom ponto porque ela ia chegar em casa ela sabia onde sua mãe guardava aquele livro preto ela pegou o livro, botou na sua mochila escondida e levou quando a professora viu aquela menina com o livro ela pegou a menina levou até a diretoria da escola os professores se reuniram e disseram para ela você nunca mais vai ver sua família Você consegue entender? Ah, eu, eu, qual é o seu sentimento quando você ouve isso? Não surge um sentimento de raiva pela situação que fizeram, que usaram essa menina. Mas deixa eu dizer uma coisa. Consegue sim, ter um sentimento de perceber? Você percebe o nível de... O, o pecado dominando o negócio? Você percebe aonde chega as consequências do pecado? Você, você consegue perceber... Ah, o diabo fazendo a festa. Embora não haja perseguição no seu trabalho na sua faculdade, mas você consegue também ver os seus colegas de faculdade, os seus colegas de trabalho, as pessoas que moram na sua rua, também mergulhadas no pecado. Você consegue dizer para elas e olhar para elas e dizer: o evangelho que mudou a minha história faria algo tão lindo com essa vida. Mas ele não sabe disso. Você consegue, consegue olhar para pessoas e dizer, poxa, se essa pessoa conhecesse, se rendesse ao Jesus que eu conheço, essa vida seria tão mudada, poxa, que testemunho poderia ser dado um dia? A gente, por vezes, perde a sensibilidade de olhar pessoas e imaginar o Evangelho mudando aquela história. Debra, e eu temos uma intenção, a gente adotou uma, uma rotina de vida intencional, nós nos ah, vivemos com pessoas, nós nos relacionamos com a intenção de que o Evangelho seja pregado na vida dessas pessoas. Nós muitas vezes ah, deixamos os pequenos grupos acontecendo nas suas casas e a gente ah, bola uma desculpinha do aniversário do Oliver, ah, para chamar pessoas do nosso ambiente de trabalho, da, do ambiente de trabalho da Débora, que não conhecem Jesus, mas que podem vir, e quando elas vierem, a gente vai contar que nós oramos dois anos, para ter o Oliver, e o quanto, foi, não foi fácil isso, mas quanto Deus, o que Deus fez na nossa história nesse período, e a gente usa isso como desculpas para contar, o que Deus tem feito na nossa história tudo de forma intencional tudo de forma intencional a gente monta essa questão de badminton ou a qualquer outra coisa para que a gente possa ser luz e intencionalmente essas pessoas conheçam o evangelho mas o problema é quando a gente começa a perder a sensibilidade começa a ver o povo apenas como não são do meu grupo, não fazem parte das, dos meus princípios, não têm os mesmos valores que eu, então eu vou ficar com o meu grupo. E aí nós percebemos que pessoas começam a dormir na luz, pessoas se dizem discípulos e não entenderam que uma ordem foi muito clara, vão e façam discípulos, pregando o evangelho, a, a, a ordem é muito clara, é muito clara, bom, como nós temos até as 11 amém. amém, você consegue entender, que, se você desistir, você vai estar abrindo mão, de algo que Deus iria fazer, mas não pôde fazer por você. E sabe de uma coisa: Deus vai levantar outra pessoa para fazer o que você não fez. E se outra pessoa não se levantar, Deus vai usar, se precisar, as pedras. Eu fico pensando: poxa, que vergonha eu sentiria se eu ver uma pedra ao meu lado cumprindo o um papel que era para ser meu eu estou vendo uma pedra fazer o que eu não faço, eu sentiria muita vergonha. Você consegue se imaginar ah, com essa convicção de Paulo e de Barnabé, de pregar o Evangelho, de insistentemente pregar o Evangelho, de insistentemente pregar o Evangelho, mesmo que isso ameace a sua vida, mesmo que isso o coloque ah, num terreno perigoso, mesmo que isso ah, as pessoas começam a pensar ah, duas vezes antes de sentar com você, pre simplesmente pregar o Evangelho, viver com esse povo, e talvez a gente ache que Paulo ah, passava pelas cidades, em, em um fim de semana, pregava outra semana, pregava mas na verdade Paulo se envolvia com aquelas pessoas Paulo muitas vezes ficava mais de um ano em, tals, em alguns lugares e ele pregava o evangelho dentro da convivência com esse povo e imagina comigo você saindo da sua casa e pregando o evangelho para pessoas e pessoas começarem a aceitar Jesus e elas começarem a dizer um dia uma pessoa veio aqui pregou o evangelho e eu me converti, e talvez você pregou o evangelho mas você nem sabe que aquela pessoa estava atenta ao que você estava falando e a vida daquela pessoa mudou em Curitiba uma vez eu, eu olhei na, na, no cronograma da igreja que eu congregava e eu descobri no sábado à noite que eu deveria pregar no domingo de manhã e eu pensei, ops eu vou precisar preparar a pregação durante essa noite e aí lá fomos nós preparar a pregação, dormi só algumas horas, levantei cedo, porque o culto era pela manhã, e fui para aquele culto. E é interessante que alguns anos depois, uma mulher chegou para mim e disse assim, Romilto, eu lembro de você quando você pregou sobre tal coisa, isso foi em Curitiba, eu lembro que você pregou sobre tal coisa, aquilo foi um divisor de águas. Aí eu pensei, eu lembro daquele dia que eu preparei uma pregação às pressas eu lembro daquele dia que ah, eu cheguei com os pés molhados por causa da chuva de Curitiba que eu estava extremamente estressado e que o meu coração não estava to totalmente naquilo que eu estava fazendo mas o, o testemunho dela era completamente diferente do sentimento que eu tinha no dia da pregação e eu pensei, poxa o Evangelho, de fato, pode chegar aonde eu não fui. O Evangelho pode chegar, de fato, e mudar histórias, independente do que está acontecendo comigo. O Evangelho vai muito mais rápido. O Espírito Santo age até mesmo, não pode usar isso como desculpa para não preparar a pregação, ok? Mas o, o Espírito Santo age até mesmo dentro do nosso despreparo o Espírito Santo age até mesmo se a gente não tem uma faculdade de teologia, o Espírito Santo age até mesmo, se a gente se calar, ele vai, mas eu fico pensando, eu quero ser parte do processo, eu quero poder dizer, Deus me usou naquele lugar, você consegue se imaginar dizendo, eu quero ser parte disso, eu quero olhar para essa história de Paulo, eu quero olhar para essa ousadia, eu quero ver essa convicção, e perceba, convicção não é apenas certeza, convicção não é certeza, convicção é algo pelo qual você morre, convicção é algo que pode tirar a tua vida, mas é uma convicção, você consegue perceber a ousadia, a coragem de Paulo e Barnabé, empregar o Evangelho, mesmo que isso ameace a sua história, mesmo que isso ameace a sua integridade, a sua vida, tem coragem você tem coragem de se imaginar se envolvendo com vidas, você tem coragem de chamar para um almoço de domingo pessoas que não conhecem o evangelho e chamar elas e, e, e o desafio maior quando a gente chama pessoas que não conhecem a Cristo, é a gente ter aquele momento de oração antes da refeição, né porque parece que quando tem pessoas que não conhecem a Jesus, a gente pensa assim, vamos orar só aqui, amém ah, porque vai que as pessoas se sentem mal né, que a gente vai orar a gente é bem cara de pau, Débora né, A gente diz, atenção gente, agora a gente vai fazer uma oração, tá? Ah, a gente vai agradecer a Deus pelo nosso alimento que está aqui na nossa mesa. Nós temos essa prática e nós ah, não abrimos mão. E agora com o Oliver, a gente tem até a musiquinha que a gente canta. Ah, e a gente percebeu que o Oliver fica espantado quando ele percebe que outras pessoas ao redor também conhecem a musiquinha que a gente canta. E agora ele aprendeu a bater palma. Ah, ah mas desculpa. O Oliver não é o centro da mensagem, eu, eu, a gente vai falando sobre filhos, a gente acaba percebendo que uh, uh, é tão bom falar sobre esse negócio, né? Uh, agora já pensou, se nós falássemos sobre filhos espirituais, que empolgação você teria de dizer, ah, Deus tem me usado e pessoas têm aceitado a Jesus através da minha vida? Poxa, e eles têm dado os primeiros passos, uh, eles têm provado o, o, o primeiro alimento, e adivinha quem tem dado na boquinha deles esse alimento? você consegue entender isso? a mesma alegria que Débora e eu compartilhamos com vocês ah, é, é estranho dizer né mas a gente ficou tão feliz quando o Oliver fez o primeiro cocô a gente pensou uau tudo funciona nesse menino quando a Débora começou a amamentar sentir -se dores que legal agora, agora é o momento que a gente começa a, 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 a dizer Deus como é bom isso porque até então estava tão, tão tenso. Esse momento, consegue imaginar a mesma alegria falando de pessoas que vão conhecendo a Jesus através de você. De dizer, essa pessoa começou a dar passos. Ah, e interessante, essa pessoa chegou aonde eu não fui. Iniciou comigo, mas houve um momento em que ela seguiu aonde eu não fui. Há 19 anos atrás alguém pregou o evangelho para mim. E eu fui aonde a pessoa que pregou o evangelho para mim não foi, e sabe o que é melhor? As pessoas que eu preguei o evangelho, irão aonde eu não fui, consegue perceber? Faz sentido para você isso? O evangelho vai aonde você não pode ir, o Espírito age, além do que você está vendo, eu queria... Convocar você a se perguntar: quem são as pessoas que estão ao teu redor que estão no pecado, estão num lamaçal de pecado e você sabe disso? Quem são as pessoas que estão no teu convívio que precisam que você chame elas para tomar um café? Quem são as pessoas que você tem se relacionado e você? Ah, não tem convidado para a tua célula quem são as pessoas que você tem se relacionado mas você tem deixado elas no trabalho você não se envolve além de um ambiente profissional além do ambiente acadêmico passa alguém pela sua cabeça levanta a mão se você já tem em mente alguém tem alguém aí na sua mente? ok eu queria que o louvor viesse aqui E eu queria que você ficasse em pé, se pudesse. E eu quero convidar você a levantar um clamor. Lembra daquela história do cego que sabia que Jesus estava passando e ele gritou? Filho de Davi, tem compaixão vão levantar um clamor na mesma intensidade desse homem, na mesma intensidade, gritar filho de Davi, tem compaixão dessa pessoa da qual eu estou orando agora, eu quero ser luz, eu quero que essa pessoa conheça o Evangelho, eu quero que essa pessoa a, a, a entenda a misericórdia de Deus que um dia me alcançou eu quero que essa pessoa saiba, o que tu tens feito na minha história Senhor, consegue pensar em alguém? Fecha os olhos, levanta a tua voz em oração,
0: Que amo me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
1: Levanta a tua voz, coloca diante do Senhor essa pessoa na qual você está pensando. Derrama a tua lágrima, que não será em vão, em favor de dessa pessoa. em nós, Deus derrama sobre nós uma ousadia que nós não tínhamos antes de entrar aqui Senhor, Deus derrama em nós coragem, sabedoria Senhor, uma ousadia que nos leva a abrir a nossa boca, uma ousadia que nos leva a falar do que, do que Tu tens feito em nós Senhor, Deus, nós não, nós não podemos nos calar enquanto o pecado escraviza, maltrata pessoas que estão tão próximas de nós. Nós sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito vai fazer grandes coisas com essas pessoas. Nós queremos ser parte disso, Senhor. Nós queremos ser usados por Ti. Nós queremos, Senhor, ter o um privilégio sofrer por tua causa Senhor nós queremos o privilégio de sermos felizes quando pessoas riem de nós por sermos cristãos que isso seja uma injeção de mais ousadia de mais coragem de saber que quem é envergonhado por causa do Evangelho feliz é você Mesmo que nós somos envergonhados, isso não barra o Espírito Santo, isso não barra o Evangelho, isso não barra a mensagem que foi pregada. Se tiver alguém, Senhor, no nosso ambiente de trabalho, alguém no nosso ambiente de faculdade, que ouvir sobre o que nós cremos, que estiver dentro do nosso relacionamento e que de alguma maneira, Senhor, ri da nossa cara, que da mesma maneira que Ele ri de nós Ele não turma aquela noite Pensando no que nós falamos Pensando no que nós temos vivido Nós temos no Brasil Uma geração de covardes Que tem deixado o Evangelho escondido Dentro das faculdades Dentro dos ambientes de trabalho, dentro das suas famílias, covardes, que não tem coragem. Que clamam por uma nova história na sua vida, mas não desejam isso para aqueles que estão ao seu redor. Você tem a oportunidade de mudar isso você quer você quer se relacionar com pessoas com a intenção de que elas possam se derramar que elas possam escutar essa canção e dizer eis-me aqui eis-me aqui e essa pessoa provar daquilo que você tem provado você quer isso derrama sobre nós Senhor que o evangelho que tem mudado a nossa história, mas derrama sobre as pessoas que estão ao nosso redor e não sejamos covardes Senhor que não sejamos covardes se custar caro nós sabemos que isso não vai custar mais caro do que o preço que Jesus pagou se custar o nosso trabalho isso não é nada perto do sangue derramado na cruz uma noite mal dormida isso não é nada perto da oração que Jesus fez no Getsemane levanta a tua voz me derramar dizer te preciso me derramar dizer que sou grato me derramar dizer Oh,
0: Obrigado é mesmo aí, Romilto, Era preciosa palavra ministrada a nós aí. Palavra que fala da nossa, nossa vida, né? Fala da nossa vida como casal, como família, fala do nosso testemunho, do nosso tempo, que eu e você possamos entender essa missão de Deus, que Deus possa nos usar, que Deus possa essa liberdade, e que nós, como igreja, também possamos estar orando. A gente tem orado por alguns motivos bem específicos, né? Por uma de, de enfermidades. E eu quero, nesta noite, mais uma vez, estar orando contigo. E enquanto o Milton ministrava, eu fiquei pensando... Neste momento, há pessoas que estão sofrendo. Neste momento, tem pessoas que estão com a sua história desestruturadas porque elas não ouviram falar deste Jesus, ou se ouviram falar de Jesus, elas não mudaram de vida. Elas ainda podem até ter uma certa religiosidade dentro delas, mas ainda não tem um encontro, uma questão relacional com Deus. Há muitas pessoas que sofrem, há muitos casais que sofrem, há muitos filhos que sofrem, há muitas pessoas que estão com diferentes situações, porque ainda falta Jesus de fato seu seus centros, seus corações. Que nós possamos ser atrevidos, possamos ser pessoas ousadas, pessoas intensas nesse processo. Você que está aqui com a gente no culto nessa, nessa noite, talvez você ouve todo domingo a palavra, você está num processo com Deus de tratar todo domingo, mas há muita gente que não faz isso, talvez alguns até que estão nos olhando em casa no nosso culto nessa noite. Outros que nem estão fazendo, estão com profundos problemas que nós sejamos um povo de fato que saiba orar, interceder por evangelização, por cura por envolvimento da igreja e que nós possamos orar dessa forma nesta noite nesse propósito, a Romilton trouxe a palavra de Paulo e eu fiquei pensando Romilton, esse negócio é tão legal assim, dizer que tu, as coisas que tu faz, elas vão andando nós não precisamos estar em todos os lugares, mas nós precisamos falar vamos orar queridos vamos orar para pessoas que precisam despertar se você precisa clamar a Deus pela cura da tua vida se você quer interceder por alguém, interceda por alguém e nós temos orado pelo Fábio pelo Tobias, vamos orar também nessa noite por isso é, e a outras pessoas eu também quero ter, lembrar a igreja que o Beto, aqui nós temos orado muito pela, pela luta pela questão da droga, ele está nessa semana em São Paulo fazendo um tratamento de desintoxicação é uma luta muito grande também que talvez outras pessoas se que estão envolvidas com drogas que nós possamos estar orando, clamando por isso saber que nosso Deus é um Deus de milagre Tá na a tua casa, há pessoas que já cansou delas, mas Deus está aqui gente, Deus está aqui, lá contigo e comigo. Pai amado, Deus poderoso, nos ajuda Deus a ter um tempo de clamor, Deus, de intercessão, Deus. Nós queremos clamar neste momento por pessoas que não estão aqui neste culto, oh Deus, mas estão sofrendo, Pai. Elas estão sofrendo no seu casamento porque tá fe tem ferida, tem doença, tem situações, tem vestidas malignas, sabe? Há trabalhos onde o inimigo tem manchado, onde o trabalho tem feito, feito de ordem maligna para destruição daquele casal, daquela família, daquele lar. E ali se criou brigas, se criou confusões, se criou muitas vezes envolvimento com, com alcoolismo, uma série de coisas, adultério, traição, frieza no relacionamento. Nós clamamos e repreendemos em nome de Jesus, Pai, faz a Tua obra, ó oh Deus. Cura, Pai, cura, liberta. Traga essas pessoas a Tua presença, coloque a pessoa na vida dela. Que o meu e o Teu testemunho, o testemunho de outras pessoas, chegue naquele lar, naquele lugar nós clamamos também por pessoas que sofrem com, com vícios profundos, onde tem destruído a sua vida, a sua família, assim como tem morado no nome do Beto, mas há outras pessoas e queremos clamar nesta noite, que Tu, ó oh Deus, liberta todos aqueles que estão envolvidos com drogas, para que elas sejam libertas, para que o diabo não as comande, que elas sejam livres no Senhor, ó oh, Pai amado, Deus poderoso, Pai nós também clamamos, Deus, para as pessoas que estão enfermas fisicamente, aonde há feridas, as feridas emocionais, aonde há doenças de depressão, onde há doenças, Deus, as mais de variáveis, Deus, as quais elas têm, as quais nem por vezes estão diagnosticadas, mas elas sofrem com dores profundas no seu corpo, por questões, de, quem sabe, algumas questões do seu próprio, as, seu corpo sofrendo com alguns desgaste do seu organismo, Onde convive com dores profundas, Pai, Deus poderoso, nós ministramos cura nesta noite, ó oh Pai. Traga a cura neste lugar, nessa igreja, nesse local de culto, mas também em muitos lares e casas, as quais nós estamos ministrando e, e clamando a tua cura, ó oh Pai. Também clamamos, ó oh Deus e louvamos e cremos que Tu estás curando Fábio, Deus, entendemos que Tu tem sido um processo, e está chegando ao momento de glória a Deus, a cura chegou é completou, finalizou o processo Deus, e clamamos mais onde Deus complete a Tua obra, a vida deste homem Pai, para testemunho, ó Deus a honra do Teu nome, Senhor, cura o Fábio ó Deus, tira toda a enfermidade do Seu corpo, Pai reclamamos também, vida do Tobias, Deus cura este menino, cura essa criança, o oh Senhor oh Pai, para que ele possa ser completamente curado, nesta semana que ele está um no processo, está em Curitiba, uma nova etapa do seu tratamento, oh Deus, que tu Deus poderoso, tenha um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de bênção, na vida dele, ó oh Pai amado, Pai amado, Deus poderoso, ó oh Pai nós curando, clamamos por cura Deus, para que gere testemunho Deus, nós cura oramos por libertação oh Deus, para que gere testemunho Senhor oh Pai para que o Teu Evangelho não pare, que ele continue andando, Deus, nós clamamos, Deus, por reconciliação de, de casais, onde estão brigados, ou em conflito, Deus, para que ali haja testemunho de que Tu, ó oh Deus, os curaste, ó oh Pai, nós clamamos e pedimos pelo Teu perdão em muitas vidas, onde há conflitos e brigas, Pai, para que ali haja, teu, ali haja testemunho, Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus… Eu fiquei pensando um minuto, eu quase não ouço pregações, eu não estou pregando, né? E pude ver assim, o quão bom é ouvir uma pregação. É maravilhoso, nós vimos todo o culto, minha pregação, não é verdade? Pode sentar, queridos. Mas eu quero dizer também, nós precisamos pregar. É muito confortável esse processo ficarmos ouvindo. Que nós possamos sair aqui desta noite tão motivados, dizer, assim, eu quero pregar. Eu quero falar mais de Deus e que nosso evangelho ande muito porque há muitas pessoas que estão sofrendo porque elas precisam de Jesus de Jesus gente é simples é Jesus tá e que nós possamos fazer isso que em minha vida e a tua vida falem de Jesus que nós sejamos pessoas que testemunhem do amor de Deus um em pé pegar benção então desculpa levanta senta né que oh, coisa séria né mas vamos lá então né amás eu quero dar benção para vocês e que nós tenhamos uma semana cheia de bênçãos onde você estiver, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer, que Deus faça brilhar o seu lindo rosto sobre a tua vida, e que os teus lábios sejam ungidos, que os teus passos sejam conduzidos, e que por onde você estiver ali, você vai ser bênção no Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? É?
1: Valeu!